0: Ich mache zum Beispiel keine Vorträge mehr vor irgendwie männlichen Boards. Das wurde ich früher häufig angefragt für Vorschütze. Können Sie mal dem Vorstand erklären, warum Diversity wichtig ist? Und da buchen Corporates auch gerne mal eine externe, weil die ist ja danach wieder raus und so. Und in meinem jugendlichen Wahnsinn und Eifer habe ich damals natürlich jedes Mal gedacht, ja klar, Logo, super. Und dann hören die sich die Argumente an und danach sagen, ja super, tschakka. Und jetzt machen wir was und verstanden. Und mh, das lief natürlich in der Realität häufig ganz anders. So Micromobbing und nichts passiert. Und eigentlich kam ich mir ein bisschen vor wie so ein vorgeführtes Zirkustier. So, lass dir jetzt mal so erzählen. Und sowas mache ich nicht mehr. Einfach aus Selbstschutz, weil ich da zum Teil rausgegangen bin, und ich einfach sowas von fassungslos entsetzt, traurig, entmutigt, alles auf einmal war, dass ich einfach gemerkt habe, das ist für meine mentale Gesundheit Gift.
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des equal Aid podcast Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Gründerin von equal Aid und Hostin dieses Podcasts, in dem es rund um das Thema Vielfalt, Diversität, Inklusion, aber so viele andere Themen rund um New Work und Leadership geht, um unsere Arbeitswelt ein Stückchen bunter und vor allem aber besser zu machen. Ich freue mich heute wieder eine Perspektivwechselfolge und zwar mit Maddy Schütze aufzunehmen. Melli hat 2018 das Female Business Netzwerk NUSHU gegründet und zwar mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Ich bin selber, um ehrlich zu sein, großer NUSHU-Fan und natürlich Mitglied des Netzwerkes und kann durchaus sagen, dass das so ein bisschen meine Anfänge genommen hat, warum ich mich überhaupt mit dem Thema Diversität auseinandergesetzt habe und ich glaube, Melli und das gesamte Team und Nushu durchaus ein Grund sind, warum ich auch ja heute genau das mache, was ich mache. Also dafür danke schon mal hier an das gute Nushu-Netzwerk. Natürlich wollen wir gar nicht so viel über mich sprechen, sondern ich möchte vielmehr die Expertise und das Wissen von Melli anzapfen. Und zwar sprechen wir heute in diesem Podcast zum einen Rund ums Thema Netzwerken, denn ja, wie schon gerade gesagt, NUSHU ist ein Business-Netzwerk für Frauen, was sich für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einsetzt. Ich möchte von Melli wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass sie dieses Netzwerk gegründet hat und wir thematisieren in dem Podcast auch, warum ja es oft doch so schwer ist und da kann ich durchaus ein Lied von singen, ein Social-Business aufzubauen, zu gründen. Und da es nicht immer ganz klar ist, beziehungsweise vielen Leuten nicht klar ist, dass man damit trotzdem natürlich irgendwie sein Geld verdienen muss. Was heißt eigentlich gutes Netzwerken? Was macht gutes Netzwerken aus? Und muss man eigentlich extrovertiert sein, um eine gute Netzwerkerin oder ein guter Netzwerker zu sein? Das möchte ich unter anderem von Maddie wissen. Und natürlich wohl wissen, dass es sehr stereotypisch ist, ob eigentlich Frauen anders netzwerken als Männer. Dem aber nicht genug, denn Melly hat jede Menge Ahnung rund ums Thema Diversity und Diversity Management. Nicht nur durch ihren eigenen Nushu Podcast, sondern durch die Arbeit, die sie mit vielen großen Corporates zusammen macht. Und dementsprechend habe ich mal ein paar Themen gesammelt, die mir immer wieder begegnen und wollte dort ihre Meinung und ihre Expertise und im Idealfall ein paar Cases und Erfahrungswerte von ihr haben. Wir sprechen in diesem Podcast unter anderem über das Thema Recruiting. Ihr kennt das alle, dieses, naja, wir würden ja gerne mehr Frauen einstellen, aber es bewerben sich irgendwie keine und Mellys Perspektive und vielleicht auch konkrete Fälle, wo sie Veränderungen gesehen hat und was für Veränderungen auf Unternehmensseite dazu getan worden ist. Wir sprechen auch über das Thema Quote in Verbindung mit dem gerne genannten Wort Leistungsprinzip und mich interessiert natürlich auch für alle die, die sich intern mit dem Thema Diversity Management auseinandersetzen, wie man eigentlich Diversitätsmanagement jetzt mal ganz konkret handfest im Unternehmen angehen kann, wie das aussehen kann und welche Erfahrungen sie dort aus der Praxis mitbringen kann. Ich freue mich sehr heute, Melli hier in diesem Podcast zu Gast zu haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Perspektivwechsel mit Melli Schütze von Nushu. Dann begrüße ich heute im Equalate Podcast Melli Schütze von Nushu hier. Herzlich willkommen im Equalate Podcast. Hallo, Johanna. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es freut mich, mit dir heute über das große Thema Diversity zu sprechen. Da wollen wir auch gleich ein bisschen tiefer drauf einsteigen und natürlich auch ein bisschen mit dem, was du ihr mit Nushu macht. Aber bevor wir reinstarten, habe ich natürlich wieder ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen an dich. Äh, du hast einen Joker. Bist du bereit? Ich bin ready. Sehr schön. Dann starten wir mal los. Nummer eins, Hamburg oder München? München. Early Bird oder Nachteule? Early Bird. Ähm, Butterbrezen oder Oberster?
0: Joker. <lacht>
1: <lacht> äh, nie wieder Podcast hören oder nie wieder Podcast äh, selber aufnehmen?
0: Ähm, nie wieder Podcast aufnehmen. Mhm.
1: Macht zu haben, gut oder schlecht? Super, also gut. Mhm. Äh, gendern, ja oder nein? Unbedingt, ja. Ähm, Diversity-Ziele für Manager und Managerinnen an den Bonus koppeln, ja oder nein? Ja. Und zu guter Letzt, äh, Diversity-Maßnahmen, top-down oder bottom-up? Joker. Okay. Ah.
0: Ich du hast eigentlich zwei nur einen Joker. Joker. Verdammt, wie ja. ist es mit den Spielregeln? Die breche ich auch ganz gerne mal.
1: Okay, dann, ähm, dann Oder ich du kannst dann dich nachträglich noch äh, für, beim dann anderen Dann ich die Butterbrieze. Okay. <lacht> Butter okay. Ja, sehr schön. Gut, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, lass uns gerne mal rein starten. Ähm, vielleicht mal zuallererst, bevor wir ja auch noch tiefer auf die Themen rund um Diversity äh, starten. Du hast 2018 NUSHU äh, gegründet, ein ja, Female Business äh, Netzwerk. Ähm, vielleicht Erstmal vorne vorweg, was war eigentlich damals die Intention, dass du gesagt hast oder dass ihr gesagt habt: Mensch, wir brauchen hier ein Female Business Network? Hm, also Endeffekt war es eigentlich die persönliche
0: Betroffenheit, beziehungsweise meine Suche nach einem Netzwerk, in dem ich mich auf Augenhöhe austauschen kann, die Themen ähm, diskutieren und ja, ansprechen kann, die für mich relevant sind und einfach nicht fündig geworden bin. Und dann dachte ich mir, dann mache ich es halt einfach selbst.
1: <lacht> ist dir denn, also mir wird immer die Frage mit als erstes entgegengebracht, oh Mensch, äh, das ist ja mutig, äh, sich selbstständig zu machen, beziehungsweise ähm, Sowas anzuschieben, wo man ja vielleicht auch noch nicht ganz direkt äh, das Businessmodell dahinter hat, äh, sind dir solche Fragen damals oder vielleicht auch heute nach ja über fünf Jahren auch immer mal wieder begegnet? Ja, unbedingt. Also
0: das, das ist, glaube ich, was das mitschwingt, wenn man Social Business in Deutschland gründet. Das ist was, was mich auch sehr umtreibt. Ähm, ich habe ja genauso wie du sozusagen ein übergeordnetes gesellschaftliches Ziel. Also ich will was Gutes tun. In dem Fall, ich will mehr ja, Geschlechtergerechtigkeit vorantreiben, Chancengerechtigkeit fördern. Und gleichzeitig scheint das immer noch so ein touchy subject für viele zu sein, was Gutes tun und damit Geld zu verdienen. Das, mhm. war, das, das ist irgendwie was, was immer mitschwingt oder häufig mitschwingt. Ähm, das ist so der, die, die Kern. Seite des Ganzen. Mich verwundert es immer total, weil ich denke mir so: hä, wieso darf man nur Böses tun und damit Geld verdienen? Dann geht es wohl <lacht> offensichtlich durch. es macht ja auch keinen Sinn, so, ne? Und wir brauchen aus meiner Sicht viel mehr Social Business in Deutschland, aber auf der gesamten Welt, um all die Missstände, die es gesellschaftlich, aber auch in allen anderen Bereichen gibt, ja, Schritt für Schritt zu lösen. Ich werde auch heute noch sehr, sehr häufig unterschätzt. Also die Frage. Machst du das denn in Vollzeit? Ähm, <lacht> recht ah, krass, das ist mir noch nicht gestellt worden. <lacht> oh ja, ja okay. ganz, ganz <lacht> häufig. Ne? Wo ich mir dann auch denke, so, ja, mache ich in Vollzeit und da gehört auch noch ein Team voll anderer Vollzeitmenschen, gehört da auch noch hinzu, um das alles auf die Beine zu stellen. Früher war es aber tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich habe ja auch gebootstrapped. Also, mhm. ich habe 2015 schon meine kleine äh, Initiative vor Ort in Hamburg, da habe ich damals gelebt, gegründet, damals die Alsterloge mhm. mit einem. Also sozusagen die kleine Schwester von Mushu. Und da habe ich aus intrinsischer Motivation heraus einfach Veranstaltungen gemacht. Und das ganze Thema ist mir irgendwann über den Kopf gewachsen, einfach weil der Andrang so groß war. Und äh, irgendwann begannen dann die Frauen mich anzusprechen und sagen, du willst du nicht mal Geld dafür nehmen? Das war mhm. ganz interessant, aber das wollte ich damals noch nicht hören, weil ich irgendwie da so für mich rumimpostert hatte. Mhm. Äh, Im Sinne von, nee, ich mache das ja voll gern und man muss nicht mit einem Geld verdienen. So Und irgendwann hatte ich dann so meinen hellen Moment, ähm, der, der mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich mir klar machen musste, dass das halt kein Konzept ist, das auf Dauer funktionieren wird, weil es auch was mit Selbstausbeutung zu tun hat, aber eben natürlich auch verlangt hat, dass alle anderen Menschen, die mich begleitet haben auf dem Weg, sei es die Fotografin oder sei es die Frau, die mich am Empfang unterstützt, ne auch ja. kein Geld bekommen. Ja. So Und das kann ja irgendwie nicht sein. Also wir machen ja hier kein Charity, sondern es ist wirklich ein hartes, gesellschaftsrelevantes Thema. Und das muss Geld kosten, weil sonst kann es auch nicht auf, auf Dauer sozusagen mit der Geschwindigkeit und dem Drive vorangetrieben werden, wie es aber vonnöten ist. So, ja. Also von daher, es gibt da so ganz
1: viele Facetten, ähm, die die da so auftauchen. Kennst hm. du die auch? Äh, ja, beziehungsweise was ich ganz spannend finde oder beziehungsweise welcher Gedanke seitdem, also bei mir ist es ja ähnlich, ne? Stichwort Diversity im weitesten Sinne wird auch immer total viel mit sozialen Themen verbunden, hat es natürlich auch den Charakter, aber natürlich noch viel, viel mehr, weil halt ein großer Wert drin steckt, ähm, ist tatsächlich die Facette des welchen Wert schafft man mit dem, was man macht? Und ab dem Moment aus meiner Sicht, wo man einen Mehrwert generiert, ob das durch die Plattform ist, die du damals mit der Eisterloge geschaffen hast oder auch, was ich zum Beispiel heute mit dem Mentorship-Programm irgendwie mache, ähm, dann kann man ja einen Wert und Gegenwert auch immer aufrechnen und wo ich auch sage, ja, naja, wenn Menschen das als einen großen Wert sehen, sind sie da halt natürlich auch oft bereit, Geld für zu bezahlen und ähm, das ist aus meiner Sicht immer eine Facette, die ich dort auch für mich einfach für meinen eigenen Kopf immer mitnehme, zu sagen, Mensch, da sind Menschen, die wollen das gerne machen, die haben da Bock drauf, die sehen da einen Mehrwert und ganz viele, ich habe lustigerweise das auch gerade, dass manche sagen, ja, warum nimmst du da und da eigentlich kein Geld für, warum machst du das umsonst? Mhm. Also ja, ich kann es äh, durchaus
0: nachvollziehen. Ähm, und ich finde, dieser Punkt hat ja was mit Mut zu tun. Sich selbstständig zu machen, ist ja das eine. Ja. So, ne? Aber dann auch zu sagen, okay, was kostet wie viel? Wie muss so ein Plan überhaupt aussehen, so ein Businessplan, damit das irgendwie auf Augenhöhe ist? Ähm, und da gibt es so viele Parameter, die man da berücksichtigen muss. Und das ist ja auch ein Prozess, das entwickelt sich ja dann ja. auch. Ne? Ja. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich davor sozusagen diese Zeit des Ausprobierens hatte, wo mein Kostenapparat dann dementsprechend auch noch nicht so hoch ist, wie jetzt natürlich in einer Unternehmung mit, Fest, äh, mit Festangeboten Angestellten Mitarbeitern, mit Offices, mit, naja, all dem, was dazugehört. Ne? Mhm. Und ähm, da bin ich echt im Nachgang dankbar für, aber muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte da mutiger sein können, aber das Kind ist ja nicht im Boden gefallen. Ich hatte ja, ja einen lichten Moment.
1: <lacht> naja, und äh, wie du schon richtig sagst, ähm, man entwickelt sein Business ja in der Regel irgendwie immer weiter. Ihr habt ja also genau, ihr habt immer noch im Kern dieses Netzwerk, aber ihr habt ja auch ganz viele verschiedene Leistungen, verschiedene Säulen, die ihr darum entwickelt. Vielleicht, bevor wir gleich auch nochmal mal stärker auf die Themen Diversity einsteigen, ähm, Stichwort Netzwerk. Also mhm. Networking wurde mir, glaube ich, an der Uni schon immer gesagt, ja, äh, du brauchst vor allem ein gutes Netzwerk, das ist entscheidend. Das habe ich damals immer noch nicht so richtig, glaube ich, verstanden. Heute verstehe ich es. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich Gutes Netzwerken, wenn du das jemandem erklären müsstest oder was definiert für dich gutes Netzwerken? Also für mich ist
0: das Prinzip der Gegenseitigkeit extrem wichtig, also Geben und Nehmen, das sollte grundsätzlich ausgeglichen sein und das Prinzip äh, Augenhöhe. Also ich möchte mich nicht mit Menschen vernetzen aufgrund von dem Titel, sondern ich vernetze mich eigentlich nur mit Menschen, weil ich die Menschen schätze Titel können sich ändern die sind flüchtig und die sind ja auch nur irgendwas was dir von irgendeiner Organisation mal zugesprochen wurde so vielleicht aufgrund von einer tollen fachlichen Performance oder 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 so und ich bin also mein Netzwerk ist extrem bunt und mhm. divers so ich mhm. habe ganz ganz viele Juniors mit ehemalige Praktis von mir Werkstudis ähm, mit denen ich echt immer noch im Austausch stehe weil ich hatte meinen sozusagen Highlight-Moment in Bezug auf Netzwerken selbst, als ein ehemaliger Chef von mir, bei dem habe ich, ähm, damals war ich Werkstudie, der hat mir trotz, nachdem ich ausgeschieden bin, ich war ja nur eine Werkstudie sozusagen, <lacht> regelmäßig alle Jahr einen Lunchtermin eingestellt und das fand ich so cool und das fand ich so wertschätzend aber er sagte natürlich bleibe ich mit dir im Kontakt weil für mich ist es natürlich auch relevant mit den mit den mit den jüngeren Menschen im Austausch zu bleiben damit ich nicht irgendwann sozusagen überhaupt nichts mehr mitkriege und am ja. Zahn der Zeit bleibe und das fand ich sowas von gut und wertschätzend und hat mich selbst zehn Meter wachsen lassen damals ne, dass er sich bewusst die Zeit genommen hat die Initiative ergriffen hat und so möchte ich das eigentlich auch weiter, weiter führen, ne? also mhm. im Austausch bleiben mit mit sowohl den Juniors als auch den Vorständen und Vorständen des Landes, Das all, all das macht mein Netzwerk aus ja. und ähm, das schätze ich sehr, aber ich würde mein Verhalten jetzt nicht ändern, nur weil ich jetzt mit Vorständen XY spreche oder
1: mit äh, Junior ne? ja. Ja. namens Anna oder so, ich weiß es nicht, ne? Total und vor allem man, also beim Thema Netzwerken werde ich ganz oft auch angesprochen und gesagt, na ja aber ähm, wie kann das denn aussehen, beziehungsweise ich bin vielleicht auch eher so der introvertierte Typ und dann ist Netzwerken für mich ja irgendwie gar nicht so das Richtige. Ähm, mm. wie, wie siehst du das mit Blick auf, muss man extrovertiert sein, um zu netzwerken oder um gut zu netzwerken? Nee, glaube ich gar nicht. Also ich würde
0: mich auch ja. als eher introvertiert beurteilen, to be mhm. honest. Also mhm. ähm, ich kann auch das andere ähm, mhm. und ich muss es auch häufig für meinen Job. Ähm, ich muss viel auf Bühnen stehen, ich muss viel sozusagen nach vorne preschen, ich habe ein Team. Ähm, all das verlangt ja auch mal extrovertiert zu sein. Aber von meinem Selbstbild bin ich eigentlich eher introvertiert und auch für mich ist das, obwohl es ja mein Beruf ist, immer wieder herausfordernd oder ich muss meine Komfortzone verlassen, wenn ich zum Beispiel alleine auf eine Veranstaltung gehe. Aber ja. ähm, nachdem wir dieses Gefühl alle, glaube ich, ganz gut kennen, fällt es uns auch leicht jetzt sozusagen ähm, oder mit meiner mit meinen Kolleginnen immer wieder auch Formate zu entwickeln, die eben alle ansprechen. Ne? Also wir versuchen immer die goldenen Brücken zu bauen bei Nushu. Ähm, in rund 160 Events pro Jahr gelingt uns das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir da wirklich auch an die Hand nehmen ähm, und einfach, ja, sozusagen empowern im Sinne von, wir sitzen alle im selben Boot, ja, du musst ja. jetzt hier niemand was vormachen, wir alle fühlen vielleicht eine gewisse Unsicherheit, aber das ist auch völlig in Ordnung so, weil wir sind doch Menschen und immer wenn wir was Neues auch ausprobieren, wie zum Beispiel vielleicht mal alleine auf eine Veranstaltung zu gehen. Da müssen wir uns überwinden. Aber das Gefühl danach ist richtig, richtig gut. Und du hast deinen Gestaltungsspielraum und dein, dein Grad an Freiheit wieder erweitert. Und das ist ja ein Gefühl, das bleibt. Also ich war einmal, das weiß ich noch ganz genau, mein erstes Mal alleine essen gehen. <lacht> Abendessen. Jetzt nicht ein Lunch oder so, ja. irgendwie kurz mal was holen. Sondern ich war in Berlin und ich war auch noch gar nicht alt. Ich glaube so Anfang, Mitte 20 und ich bin abends habe ich mir abends bin ich dann wirklich in so ein so ein hippes Restaurant gegangen und hab mich da alleine hingesetzt und alleine mit mir gedinnert. So und ich habe es ausgehalten. Es war ganz es war ganz seltsam es war auch noch nicht die Zeit, wo man dann ständig irgendwie am Handy daddeln konnte ja. oder so. Ja. Da habe ich mir ein Buch mitgenommen oder so, aber, <lacht> aber es hat mich insofern empowered, als dass ich jetzt weiß, ja, kein Problem, mache ich halt so, ja. ne? Und das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Und würdest du sagen, ich meine, NUSHU ist ja ein Female-Business, sprich ein Netzwerk für Frauen und du bist sicherlich viel mit der Frage, auch in Podcasts, wo du vielleicht selber zu Gast warst, aber auch auf verschiedenen Podium damit konfrontiert, ob Frauen anders netzwerken, weil das so eine Frage ist, mit der ich mich auch viel befasse mhm. und ich mir auch viel Gedanken darüber mache und mich würde mal interessieren, ähm, nach so vielen Jahren äh, Netzwerken und in dem Themenfeld, wo du unterwegs bist, würdest du sagen, es gibt per se, stereotypisch gesehen, einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Sachen Networking? Ja, ich mag immer so diese Unterscheidung nicht so gerne. Ja, das ist ja auch, auch so. Typ ja, ja. und
0: Charakterfrage, ne? Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, aufgrund all der Gespräche, und es sind viele Tausende gewesen in den letzten Jahren. Ich habe ja auch äh, Anfang, ist, als wir noch ganz klein waren, mit jeder Frau, die Teil von NUSHU werden wollte, ein persönliches Gespräch geführt, ne, um herauszufinden, was sie bewegt, was sie umtreibt, wie wir supporten können. Das machen mittlerweile, also Kolleginnen, das läuft auch ein bisschen anders mittlerweile, aber da habe ich ja schon viele, 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 viele Informationen und auch viel Abgleich sozusagen bekommen.
1: Ja. So, und
0: ich glaube schon, dass wir Wert auf andere Dinge legen. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen mehr Zeit uns einräumen, um warm zu werden, aber ich glaube, dass die Verbindungen, die wir Frauen untereinander eingehen, extrem nachhaltig sein können mhm. und die, dieses nach oben vernetzen ist sicherlich auch nochmal anders gelagert als bei Frauen, da gibt es auch immer noch viel Schwellenängste, ne, mhm. zu sagen, hm, ich kann noch der da oben, die ist in so einer verantwortungsvollen Rolle, ich kann der doch gar nichts bieten. So, das ja. ist häufig so ein Thema, da gibt es eine ganz spannende Studie auch aus Japan zu. Da sagen Menschen, dass sie ähm, eben sich schmutzig fühlen nach dem Netzwerken, wenn sie das Gefühl haben, nicht ebenso viel einbringen zu können. Zum Beispiel, zum Beispiel an fachlicher hm, Expertise. Mhm. Ja. Das ist ganz interessant. Und ähm, andere Studien ergeben wiederum, dass Frauen häufig in einer vermittelnden Rolle sind, im, also im Bereich Netzwerken, also so eine Art Broker-Position einnehmen. Mhm. Um, und dadurch auch ein extrem starkes Netzwerk aufbauen können und auch häufig ein sehr diverses Netzwerk aber dieses Vermittelnde macht uns schon auch ganz besonders und macht uns auch aus so. ja. und das ist ja eigentlich eine wunderbare Geschichte das gibt mir ja. auch am meisten Erfüllung wenn ich selbst Menschen vernetzen kann auch wenn ich selber überhaupt nichts davon habe ja. aber ich freue mich dann immer so. Ich freu mich <lacht> dann, ja. so, dann mache ich mal so Jaka-Move, so peinliche und so, ne? Aber da bin ich mal so richtig außer Rand und Band. Und das passiert glücklicherweise in meinem Job sehr häufig. Also kann ich regelmäßig ausrasten und freue mich dann über die Resultate.
1: Ja, cool. Ja, ich glaube auch, also tatsächlich kenne ich das auch, dieses, mhm. wenn sich jemand bei dir meldet und sagt, Mensch, Johanna, irgendwie über deinen Podcast habe ich da einen Kontakt aufgemacht oder ich habe jemanden irgendwie weiterempfohlen und gesagt, ich glaube, ihr beide müsst mal miteinander sprechen. Und diese kurze genau. Rückmeldung von wegen. Mensch, das war jetzt richtig gut oder daraus hat sich was ergeben oder es war einfach ein bereichernder Austausch. Purpose pur, ähm, oder? Ist Purpose pur. Ja, voll, das voll. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, schön. Ähm, ich würde gerne auch, du sprachst ja davon, du bist auch viel auf Podiumsdiskussionen, du bist ähm, auf Konferenzen, auch mit Vorträgen unterwegs, nicht nur mit dem Thema Netzwerken, sondern auch, ich sag mal, rund um das große Thema Diversity. In äh, deinem äh, NUSHU-Podcast, den du äh, moderierst, hast du ja auch regelmäßig wirklich äh, Expertinnen vor, also vor dem Mikro, mhm. die in verschiedensten Unternehmen unterschiedlichster Größe sich auch mit dem Thema Diversity auseinandersetzen. Ähm, deshalb habe ich mal so ein bisschen drei, vier, fünf Aussagen mitgebracht, die mir immer wieder in meiner Arbeit so begegnen und wo ich sehr gerne mal deine Meinung oder vielleicht auch das, was du aus deinen Gesprächen, aus deiner Arbeit kennst, vielleicht auch so ein bisschen mit reinwerfen kannst und mhm. ähm, würde da gerne mal deinen Blick haben. Und ähm, vielleicht zuallererst, weil mir das auch zuletzt, glaube ich, einmal bei dir im LinkedIn-Post äh, begegnet ist und ich das letztens auch hatte, Stichwort ähm, Diversity Fatigue, wie man so schön sagt, also mhm. Müdigkeit mit dem Begriff der Thematik Diversity und da wollte ich einfach mal fragen, welche Assoziationen gehen da bei dir los, beziehungsweise bist du manchmal müde, dich noch mit dem Wort Diversität auseinandersetzen zu müssen? Also
0: ich persönlich werde des Themas nicht müde, aber ich werde manchmal müde in der Verteidigung der Relevanz der Thematik. Das mhm. erschöpft mich sehr, ähm, weil wir... Oder weil ich beobachte, dass wir, also kommt natürlich drauf an, in welcher Blase man sich gerade aufhält, aber wenn man jetzt in einer Blase unterwegs ist, die das Thema erstmal für nicht relevant oder ja, oder abtut. ne? Also wenn, wenn, ja. wenn man in so einer Blase unterwegs ist und so einem Dauerverteidigungs-Dauer-Pitch-Modus ist, das, das ermüdet mich total, weil ich finde, wir sollten... Ja, wir sollten längst über darüber hinweg sein, zu diskutieren, ob das jetzt halt wichtig ist oder nicht. Da gibt es Regalmeter an Literatur zu, ne, ja. ähm, die man zitieren kann. Die kann man sich äh, ausleihen in der Bibliothek. Man kann auch einfach in die Buchhandlung gehen. Man kann auch einfach googeln. Es gibt so, so, so viel dazu zu lesen. Und ähm, so viel Relevantes auch, dass ja, das einfach unterstreicht, wie wichtig das Thema ist, dass wir über diesen Punkt doch bitte langsam hinwegschreiten schreiten sollten und uns, und uns mit Lösungen beschäftigen sollten. Also da merke ich schon eine ja. vermehrte Ungeduld meinerseits
1: mhm.
0: und ähm, ich führe die Gespräche auch weniger. Also das wäre meine Frage gewesen, wie gehst du damit ja. um?
1: Also ziehst du dich dann da raus bewusst oder guckst ja. du auf, wer tut dir gut und wer nicht? Weil das ist irgendwie was, was ja nicht immer ganz leicht ist, einfach
0: abzuwenden, also ich habe für mich, ich meine, Abgrenzung ist ja auch ein wichtiges Thema, bin ich jetzt auch nicht die Expertin für, aber ähm, ich mache zum Beispiel keine Vorträge mehr vor irgendwie männlichen Boards, das wurde ich früher häufig angefragt für Vorschütze, können Sie mal dem äh, Vorstand erklären, warum Diversity wichtig ist und da buchen Corporates auch gerne mal eine externe, weil ja. die ist ja danach <lacht> wieder raus und so und in meinem jugendlichen Wahnsinn und Eifer habe ich damals natürlich jedes Mal gedacht, ja klar, Logo, super. Und dann hören die sich die Argumente an und danach sagen, ja super, tschakka. Und jetzt machen wir was und verstanden. Und mh, das lief natürlich in der Realität häufig ganz anders. So Micromobbing und nichts passiert. Und eigentlich kam ich mir ein bisschen vor wie so ein vorgeführtes Zirkustier. So, mhm. lass dir jetzt mal so erzählen. Und sowas mache ich nicht mehr. Einfach aus Selbstschutz, weil ich da zum Teil rausgegangen bin, und ich einfach sowas von fassungslos, entsetzt, traurig, äh, entmutigt, alles auf einmal war, mhm. dass ich einfach gemerkt habe, das ist für meine mentale Gesundheit Gift. Es ist wirklich ja. Gift. Und seitdem entscheide ich eher mehr, wo meine Wirksamkeit liegt. Mhm. Ähm, und das jetzt nicht, weil ich die Reibung scheue. Ich bin immer zu Debatten bereit, gar kein Thema. Aber das war nicht auf Augenhöhe. so ja. Das ja. war ganz häufig nicht auf Augenhöhe. Wie gehst du damit um, Johanna?
1: Ha, ich kann mir, glaube ich, nur eine Scheibe von dir abschneiden. <lacht> Na, also, äh, ja, also zumindest, ähm, glaube ich, genau in dem Prozess, wo du, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter bist, äh, habe ich immer mal wieder noch ein paar Meter zu gehen. Ich ähm, merke das meistens, oder was heißt meistens, ich merke das sofort danach oder natürlich schon in dem Moment, wo es genau in so eine Richtung geht, wo du als Externe einerseits manchmal natürlich auch mehr bewirken kannst, aber gleichzeitig mhm. du auch merkst, wie großes Interesse ist tatsächlich und Reflexionsbereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich gehe danach meistens sehr ermüdet aus solchen Vorträgen oder auch Workshops, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle das immer Menschen dann, dass sich das so anfühlt, als ob ich ähm, personifiziert das bin, was gewisse Menschen in dieser gesamten Medien heiß diskutierten Diversity-Debatte stört. Und ähm, das kriege ich dann volle Ladung ab. Mhm. Und ähm, ich fange gerade damit an, glaube ich, mir stärker zu überlegen, wo sage ich dann auch nein oder wo genau. finde ich zumindest im Vorhinein früher heraus, was ist dort die Intention und dann im Zweifel im Vorhinein auch nein zu sagen, selbst wenn man dann auf Geld verzichtet. Also ja. ähm, das ist dann, wie du sagst, mentale Gesundheit und Energie, die mir dann aber vielleicht an anderen Stellen fehlt, wo ich sie eigentlich ganz dringend äh, auch besser einsetzen könnte. So ist es. Und wo du auch wirksamer mhm. bist mit dem, was du tust. Total. So. Absolut. Und es einem auch einfach viel mehr gibt. Ne? Ja, ähm, total. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch ein kleiner Prozess, äh, mhm. wo wir immer mal wieder hingehen. Vielleicht äh, bringt mich das fast auch so zu dem zu der einen Sache, die mir regelmäßig begegnet. Und da würde mich mal interessieren, wie wie dein Blick und deine Meinung darauf ist. Nämlich, wenn wir... Von Recruiting, wenn wir von Diversity sprechen, ist, glaube ich, so eines der häufigsten Antworten oder häufigsten Aussagen, die ich bekomme. Ja, wir würden ja gerne mehr Frauen einstellen, aber es bewerben sich ja keine. Ähm, mhm. Wie reagierst du da drauf, wenn dir sowas entgegengebracht
0: wird? Äh, ja, da muss man halt genau hinschauen <lacht> und prüfen, ob es vielleicht bestimmte Faktoren geben könnte, die uns Frauen davon abhalten könnten, sich bei dem jeweiligen Unternehmen zu bewerben. Ja. Also ähm, das ist ja jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme, zu sagen, es bewerben sich zu wenige Frauen. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt erstmal sagen, schön, dass ihr überhaupt erstmal diesen Rückschluss Ne? Ge 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 gezogen, ge gezogen habt, ne? ja, genau, das ja. war der Ausdruck, der gefehlt hat. Jetzt gilt es ja aber auch zu überlegen, woran es liegen mag. Ne? Sind es unklare mhm. Anforderungen, ist es, keine Ahnung, fehlende Transparenz über Karrieremöglichkeiten, sind es kulturelle Barrieren, sind es so simple Dinge wie eure Bildsprache, ähm, sprecht mhm. ihr geschlechtssensibel an, es gibt so viele Dinge, die man sich dann einfach wirklich fachlich einmal anschauen kann ja. und überlegen kann, wo wir vielleicht optimieren können, wo wir vielleicht auch gewisse Gruppierungen ausschließen mhm. und ähm, also die Bestandsaufnahme ist ja erstmal schön, aber danach muss ja dann auch irgendwie folgen, was zu tun ist. ne? Ja, cool. Aber es darf auf keinen Fall so ein Blankoscheck sein, so im Sinne von, yes. ja, also wir würden ja, ja gerne, klar. ich weiß schon, wie du, ich weiß schon genau, wie die Frage klingt, Johanna, so, also, wir, wir würden ja. ja gerne, aber so, ja, dann macht halt, dann schaut's euch halt an, wir helfen gerne dabei, es gibt so, auch da wieder so viel Literatur, so viele gute Webinare, um sich einmal anzuschauen, was zu tun ist, ja, es mag auch sein, dass es vielleicht, ähm, ja, eher eine männlich äh, dominierte Branche ist, die dann ja. vielleicht auch noch weniger attraktiv ist, aber ähm, ja, auch da kann man dann überlegen, was man tun könnte, mhm. um den Funnel
1: ein bisschen zu erweitern. Mhm. Kennst du, du sprichst ja mit auch, ob das jetzt Podcast ist, aber mhm. natürlich auch die Partner, Partnerinnen, die ihr zum Beispiel im Rahmen von Nushu habt, ähm, ja. über wahrscheinlich auch immer mal wieder solche Themen. Kennst du konkrete Cases, weil danach werde ich auch ganz, ganz mhm. häufig gefragt, wo ähm, ja man vielleicht einen Teilaspekt davon oder so ganzheitlich das angegangen ist und wo man auch wirklich ganz konkret, Stichwort Ergebnisse und Veränderungen ja. dann gemerkt hat, also fällt dir da spontan was zu ein oder um ein Beispiel? ja, da gibt es tolle Beispiele, also großes Shoutout auch an unsere Partnerin, die
0: Deutsche Bahn, hm. die haben für sich festgelegt, 30 Maßnahmen für 30 Prozent Frauen in Führung, das hm. ist deren Frauenrecruiting-Strategie und die läuft sehr, sehr erfolgreich und die haben aber wirklich auch den gesamten Prozess sich einmal angeschaut, geschaut, wo können wir optimieren, was müssen wir tun damit mhm. und das sind 30 Maßnahmen geworden, also das ist schon sehr, sehr ausgefeilt und da lohnt sich der Blick auf jeden Fall hin, ähm, ist eine tolle Strategie, die total durchdacht ist, aufeinander aufgreift, äh, aufbaut und mhm. ähm, ja, wo einfach wirklich viel Brain Power reingegangen ist, aber das teilt sich auch aus.
1: Ja, 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 es ist ganz lustig, wo du es gerade sagst, auch mhm. wenn ähm, in dem Zusammenhang zwar die Deutsche Bahn gerade nicht im besten Licht steht. Wir äh, nehmen gerade äh, Dienstag, den 16. Mai auf, kurz mhm. nachdem es einen großen Streik geben sollte, der wieder abgewendet worden ist. Ähm, aber in der langen äh, Telefonschleife und Gesprächen, in denen ich jetzt gerade hing, um meine Tickets umzubuchen, mhm. habe ich tatsächlich das allererste Mal erlebt, dass mich äh, die Dame an der anderen Seite der Leitung, als es dann um Datenaufnahme ging, ähm, auch gefragt hat, ja, äh, heutzutage ähm, muss man das ja fragen, ob ich mich als äh, männlich oder weiblich oder divers äh, mhm. identifizieren würde und ähm, ich habe dann so ein bisschen, also ich habe geschmunzelt, weil ich es auch das mhm. erste Mal so am Telefon gehört habe und ja. dann meinte ich, ja, nee, ich würde mich äh, als Frau identifizieren und sagte, ja, ähm, ja das ist mir natürlich auch wichtig und das ist ja auch eine wichtige Frage. Und, ähm, Toll. Da muss ich wirklich sagen, ich, ich habe ja. mir gedacht, Mensch, das ist das erste Mal, dass mir das am Telefon passiert ja. ist. Und äh, das fand ich wiederum, man kann viel Negatives auch natürlich über die Bahn sagen, aber das fand ich sehr positiv. Also ich finde die Deutsche Bahn ganz großartig. Es sind
0: so, so viele tausend MitarbeiterInnen. Es werden alleine pro Jahr über 20.000 neue Mit Mitarbeitende gesucht. Also mhm. da hängt so, so viel dahinter. Und ja, man kann natürlich über die Bahn schimpfen, aber ich denke mir auch manchmal, Ken, hast du Harry Potter gelesen? Ja. Und ja. da gibt es doch die die Karte, mal wie heißt denn die Karte des... Ähm, ah ja, äh, ich weiß, was du meinst. Ähm. schon Wo man äh, die Hogwarts, äh, ja. also wenn man Hogwarts von oben sieht und dann sieht man immer nicht die Karte des Schwindlers oder so. Wie heißt denn die? Weil hier ist vor kurzem wieder drüber gesprochen. Auf jeden Fall, man sieht doch immer, wo alle unterwegs sind. Ja. Ne? In der Schule von oben aus der Vogelperspektive. Genau. Und wenn man das mal sehen würde bei der Deutschen Bahn, wie viel Bewegung da drin ist im wahrsten Sinne des Wortes, dann wundert es mich schon, dass man so eine Strecke wie Hamburg, äh, Hamburg, München, die fahre ich recht häufig, dass man die auch nur irgendwie pünktlich angeht. Also mhm. ich finde, das ist schon
1: so per se so ein Wahnsinnswerk. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja. von daher die ich bin, ja, absolut. Ja. Also genau. Also wir wir machen die, wir sind nicht bezahlt von der Bahn für diesen Podcast und alle nee. die hören, aber es ähm, ist Happy auf Userin. jeden Fall, äh, genau. glaube ich, auch da Stichwort Perspektivwechsel, wenn man nicht im System drinsteckt ist es, also man kriegt die Sachen mit, die einen dann vor allem natürlich ärgern und die man ja. in den Medien liest, aber sicherlich kennt man nicht all die Herausforderungen, die es auch Total. bedarf, vor allem ein schon sehr großes System zu verändern ja. und das ist vielleicht das auch. Ne? Ähm, aber vielleicht, um nochmal so zwei, drei mhm. weitere Themen reinzubringen, ähm, ich habe noch eine zweite Aussage, äh, die du vielleicht auch durchaus kennst, Stichwort Quote, allseits mhm. beliebt, äh, zum Thema, ja, wir brauchen äh, keine Quote, bei uns äh, gilt das Leistungsprinzip. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, ist sehr ja schön, dass äh, dass äh, mein Gegenüber das Leistungsprinzip bevorzugt. Ähm, ist ja auch eine schöne äh, Geschichte an sich, daran zu glauben. Ähm, aber es gibt ja doch jede Menge strukturelle oder kulturelle Hindernisse, die dazu führen, dass einfach bestimmte Menschen Gruppierungen benachteiligt werden, obwohl mhm. sie leistungsfähig sind. So, ja. Und dafür braucht es natürlich die Quote, um Hindernisse zu beseitigen und auch sicherzustellen, dass alle Menschen, ja, unabhängig von Backgrounds, und Erfahrungswerten ja, fair bewertet werden. Mhm. Es geht ja nicht darum, die Leistung aufzuopfern oder zu verabschieden, sondern vielmehr darum, gleiche Chancen zu schaffen.
1: Ja, ja, ja. ich finde immer dieses der Begriff der, der Chancengerechtigkeit in dem Zusammenhang immer relevant mit reinzubringen. Total. Und ich habe gerade, ähm, es gab von der Handelskammer ein, ein tolles Event gerade in Hamburg, eine Konferenz, mhm. und da hat... Miriam Trunk, äh, die bei RTL ist, einen Vortrag gehalten, die auch gerade ein ein Buch rausgebracht hat und die hatte so eine schöne Grafik, ähm, wo auch mit der Überschrift ähm, ohne Chancengerechtigkeit äh, kein Leistungsprinzip und hat im Prinzip so ein Marathonbild gezeichnet und aber auch Personen gehabt, die schon bei Kilometer, also die bei Null starten, aber auch die, die halt bei Punkt 21 starten und das ist dann, ja. ich sag mal, bildlich gesprochen in dem Moment, Stichwort Privilegien, vielleicht der äh, der weiße Mann und äh, an Punkt Null ist vielleicht, äh, ja, eine Person mit Behinderung oder eine schwarze Frau oder wie auch immer ja. und sagt halt, na ja, wenn wir zwar eigentlich die gleichen Fähigkeiten haben, aber wir an unterschiedlichen Startpunkten starten, dann, ähm, funktioniert das mit dem Leistungsprinzip in dem Moment ja auch gar nicht und äh, das ist immer die Rechnung, die man sich eigentlich vollständig anschauen müsste und das fand ich ein sehr, sehr gutes Bildliches äh, oder eine sehr gute Verbildlichung der Situation. Absolut. Siehst du denn vielleicht das noch dazu, ähm, weil ja auch die Quote ja ein Begriff ist, der jetzt schon sehr lange irgendwie so durch unsere Welt äh, kursiert und ja auch gesetzlich verankert ist. Siehst du in deiner Arbeit, dass immer noch sehr viel darüber gesprochen wird? Hast du das Gefühl, es wird weniger bzw. andersrum gefragt? Hast du das Gefühl, in den Unternehmen, mit denen du zu tun hast, ähm, wird mehr mit Quote gearbeitet? Ähm,
0: ich würde sagen, es wird mehr mit KPIs gearbeitet. Mhm. Um, Kannst du das, Beispiele nennen oder ja. ja also mhm. ich meine, das Zielvorgaben, wie jetzt bei der Deutschen Bahn, aber auch bei unserem Partnerunternehmen Accenture, mhm. wirklich sozusagen nicht nur intern auf irgendeinem Board stehen, sondern wirklich auch bold nach außen kommuniziert werden, ist ja noch nicht so sonderlich alt. Ja. Ja? Du bist ja Trackbarer, du bist messbarer, ähm, aber ich finde das halt einen ganz, ganz relevanten und wichtigen Schritt, um eben alle mitzunehmen, weil das Thema, das Thema Diversität geht halt alle an und das kann jetzt nicht nur bei HR oder in der Geschäftsführung oder wo auch immer verankert sein, sondern da müssen schon auch alle, ja, an Bord sein und äh, müssen auch alle an einem Strang ziehen, um, ja, gemeinsam eine Unternehmenskultur zu schaffen, die mhm. funktioniert und die auch einlädt zu Vielfalt, ne, wo Vielfalt, Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern auch geschätzt wird, ne? und mhm. von daher, ich merke schon, dass sich da was verändert, aber für mich persönlich immer noch sehr viel zu langsam.
1: Ja, ja, ja. ich habe oft das Gefühl, dass äh, zumindest in den Blasen, und das sind am Ende ja trotzdem Blasen, in denen ich mich aufhalte, ist es viel mehr, dass über das Thema Diversität, und das mhm. finde ich schon manchmal abstrus, weil allein das Wort Diversität ist ja so vielfältig, wie es eben ja. letztendlich auch ist, ähm, zwar immer mehr gesprochen wird. Ich glaube auch, dass an gewissen Punkten auffällt, wenn keine Diversität vorhanden ist und das auch klar angeprangert wird. Aber von diesen Reden, ist es wichtig, ins Machen zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest in der Sportbranche mit vielleicht wenigen Ausnahmen sind wir noch sehr, sehr weit entfernt, was an sehr, sehr verschiedenen Gründen liegt. Ich weiß nicht, wie wie das in deiner Blase so ist. <lacht> Ja gut, ich bin natürlich
0: auch, ja, meine Phrase ist natürlich auch, das sind äh, in erster Linie Unternehmen, die sich ja auch bei uns melden, weil sie sagen, ja. wir haben die Relevanz erkannt. Ja. So, und dadurch, dass ich nenne mich jetzt feige oder halt ähm, weniger konfliktbereit, okay, halte ich aus. Dadurch, dass ich über den Austausch eben mehr und mehr scheue mit mhm. Menschen, die, ne, die da so, die ich erstmal belehren müsste und mhm. über einen ganz, ganz langen Prozess da hinkriegen müsste, dass sie sagen, ja, okay, Frau Schütze, ich habe jetzt verstanden bin ich da jetzt natürlich auch ähm, ja, in einer guten Blase unterwegs. In einer, ja. der es für mich darum geht, Lösungen zu finden, wo man gemeinsam Dinge entwickelt, wo wir gemeinsam ja, wirklich was schaffen, was kreieren ja. können, ne? ja. um auf unser Ziel einzuzahlen, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Ja. Also von daher, ich kann jetzt nicht sagen, wie das so irgendwie außerhalb meiner Blase ist. Ja.
1: Gesagt. Nee, aber ich finde find das eine, eine richtige Sache und das zahlt ja auch wieder auf deine Energieressourcen an, Genau. Und ähm, was ich auch da also für mich immer stärker merke, dass ich sage, wir müssen eigentlich wegkommen von diesen, diesem harten Stempel Diversity und eigentlich überlegen, was heißt das eigentlich für uns? Ne? Also gerade, was ihr ja macht mit äh, Netzwerke schaffen, Plattformen aufbauen, wo es gar nicht im allerersten Schritt immer dieses harte Label braucht, sondern auch da geht es aus meiner Sicht ja um um Wert zu generieren, Wert für die vielleicht Frauen, die dabei sind, aber Wert auch für die Unternehmen, weil sie sagen, Mensch, ähm, wir schaffen hier Engagement, wir schaffen hier vielleicht Identifikation und zwar Total. nicht nur mit einer Gruppe, die vielleicht sowieso schon in der Überzahl ist, sondern vielleicht auch mit Gruppen, die noch nicht so stark vertreten sind. Und ähm, da sehe ich, also merke ich, ziehe ich sehr viel Energie raus und da sehe ich, um ehrlich zu sein, wenn wir so auf vielleicht die nächsten zehn Jahre Diversity-Management schauen, das allergrößte Potenzial, dass es weg von diesem Fingerzeig-Diversity ist und wir eher sagen, was sind für euch hilfreiche Maßnahmen um auch eure Ziele, die ihr auch formulieren müsst, zu zu erreichen. Hm. Vielleicht Stichwort Diversity Management. Ähm, ich habe noch so eine dritte Aussage, die ähm, mir auch oft begegnet. Hm. Du hast es gerade eigentlich schon angesprochen. Stichwort: Wenn Geschäftsführung, äh, Geschäftsführerin, Geschäftsführer sagt: Ja, das Thema Diversity ist bei uns in der HR-Abteilung aufgehangen. Ähm, Frau so und so ist da die Ansprechpartnerin. Ähm, ist das per se falsch? Ist das grundsätzlich etwas, wo man sagt, es hat auch richtige Aspekte? Wie siehst du das, oder wie siehst du das auch aus all den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest?
0: Naja, also, dass so ein Thema sozusagen von einer Abteilung geohnt wird, okay, weil da ist ja auch viel Koordination mit verbunden, das finde ich jetzt gar nicht per se schlecht, aber mhm. grundsätzlich äh, ist es natürlich wichtig, dass das Thema in der gesamten Organisation verankert wird ne? und dass sich auch alle Führungskräfte aktiv dafür einsetzen, wir hatten ja auch vorhin die kpi bonus frage ja. Ne? Ja. Ähm, um eine inklusive Unternehmenskultur zu schaffen, also von daher, aus meiner Sicht, in einer perfekten Welt wäre es natürlich sehr sinnvoll und begrüßenswert, wenn alle Abteilungen und ja auch Führungskräfte ganz aktiv an der Umsetzung von Diversity-Maßnahmen beteiligt sind und mhm. nicht nur auf eine bestimmte Person oder Abteilung verweisen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen viel äh, verlangt, weil ja, also viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach auch echt groß sind. Ne? Und mhm. da muss ja auch jemand den Hut aufhaben und von daher... Es ist völlig in Ordnung, dass das eine Abteilung, eine Person hat, aber es müssen trotzdem alle informiert sein und an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, äh, ja die Maßnahmen, die dann auch beschlossen wurden, umzusetzen.
1: Ja, kannst du mit Blick auf jetzt die Corporates wohl wissen, dass das nicht unbedingt, also ich sag mal, meine Kunden, Kunden sind wahrscheinlich eher so im mittelständischen bis kleinen mhm. Bereich, aber trotzdem gerne erst einmal mit Blick auf Corporates sagen, gibt es eine... Eine, wie sage ich mal, Struktur, die du in den meisten Unternehmen siehst, ähm, wie das Thema Diversity, Diversity Management angegangen wird. Also ist es in der Regel in HR aufgehangen? Gibt es in der Regel eine, weiß nicht, irgendeine Form von direkter Berichtslinie in Richtung Management? Ähm, wie wird sowas ins Unternehmen getragen? Hast du da so ein paar Einblicke, wo du sagst, das ist so ein Muster, das hat sich entweder bewährt oder das ist auch das, was, was dominiert in den großen Unternehmen so äh, gelebt und dann eben auch so gearbeitet wird? Also das ist sehr individuell, Johanna, mhm. das lässt sich, da gibt es jetzt aus meiner
0: Sicht keine Blaupause, die sich immer ja. anzuwenden, also immer anwenden kann. Ich habe ja vorhin von der Deutschen Bahn erzählt, ähm, da gibt es wie gesagt alleine im Recruiting auch ja. einen Diversity-Fokus, das ist eine eigene Stelle. Ne? Ja, krass. Ähm, ja, ja, total toll, also dass es so mitgedacht wird. Ne? Es gibt aber auch durchaus Unternehmen, die haben eine eigene Diversity-Employer-Branding-Stelle. Ne? Mhm. Also auch das ist möglich. Es gibt aber auch Unternehmen, große Corporates, bei denen Diversity sozusagen zentral aufgehangen ist, über die Geschäftsfelder hinweg ähm, übergeordnet sozusagen am Start ist und dann Maßnahmen ausprobiert und die dann in die einzelnen Geschäftsfelder, Geschäftsbereiche runterbricht, mhm. wenn sie für gut befunden worden sind. Also da ähm, gibt es keine Blaupause als solche und ich glaube, so, wenn wir darüber sprechen, wie auch ähm, Unternehmenskultur aktiv gestaltet werden kann, dann bin ich ja persönlich wirklich großer Fan von ähm, Amazon, auch ein Unternehmenspartner von uns nennt es die sogenannten Affinity Groups, also Interessensvertretungen, mhm. Netzwerke im Unternehmen, die sozusagen ein Thema vorantreiben möchten. Da gibt es dann zum Beispiel Women at Amazon, aber es gibt auch ganz, ich glaube, insgesamt haben die 13 verschiedene Affinity Groups, die eben für verschiedene gesellschaftliche äh, Themen einstehen und die aus ihrer Perspektive Themen im Unternehmen auch nochmal vorantreiben. Da kann man sich dann mhm. freiwillig engagieren. Ähm, und dadurch wird natürlich auch ja der Kulturwandel von innen und auch von unten heran, also herausgestaltet. Ja, und ja. Das Hamburger Unternehmen äh, Otto zum Beispiel, die haben ein Frauennetzwerk und diejenigen, die ähm, sich besonders dabei, also darin engagieren, die bekommen das auch auf die Arbeitszeit angerechnet. Und ich habe selbst auch eine Studie geschrieben schon, ich glaube 2018 und 2017, wie man ein Frauennetzwerk im Unternehmen gründet, ähm, weil ich das auch echt für ein relevantes Thema halte. Und da habe ich auch auf jeden Fall den Tipp und die Empfehlung mitgegeben: Kümmert euch von Anfang an um ein Budget und kümmert euch auch von Anfang an darauf, da, darum, dass das auf eure Arbeitszeit angerechnet wird. Weil am Ende des Tages, das ist auch Arbeit und es darf hier jetzt nicht wieder, das war ja mein Brainfuck sozusagen, von dem ich vorhin berichtet habe, so, hm, ich mache das doch gerne, deshalb mache ich es umsonst. Nee, Leute, das ist nicht Charity, was wir hier machen, sondern das ist einfach ein ganz wichtiges, business relevantes. Thema und wenn ihr euch dafür engagiert und einsetzt, dann muss das ganze Thema auch in sich stimmig sein und nicht in Selbstausbeutung 4.0 auf ja. Lasten von uns, also auf, auf den Schultern von uns Frauen wieder verschleppt werden und da ist glaube ich noch ganz viel zu tun, weil ich da schon auch immer wieder, also da ist ganz viel, ja, also ganz viel Engagement von vielen Frauen, aber ich bremse die dann häufig in ihrer Begeisterung und sage, du ganz ehrlich, solange ihr kein Budget habt, Braucht ihr ja auch nicht externe Speaker-Anfragen, weil das passiert auch häufig. ne Was meinst du, was wir kriegen extrem viele Anfragen für Speaking-Slots, ähm, aber auch einige davon sind natürlich von internen Netzwerken, äh, von großen Corporates, die dann sagen, hey, wir würden gerne ja einen externen Impuls haben bei der Veranstaltung. Sag ich, ja, total gerne, was habt ihr denn am Budget? Ja, nix. Ja. ja, Leute, ja. <lacht> ihr, habt ein männliches, ihr habt ein männliches Board und ihr verlangt jetzt, dass wir irgendwie umsonst arbeiten damit das männliche Board am Ende des Tages den Stakeholdern sagen können, ja, Diversity, super läuft bei uns, wir haben hier ein Women-Ad-Netzwerk, wir machen das, das und das. Nee, Leute, das ist nicht durchdacht und ähm, es ist vielleicht der eher unbequeme Weg und man muss dann auch da wieder aus der Komfortzone raus und vielleicht hart argumentieren, aber das ist wichtig, weil wenn wir uns nicht ernst nehmen und unserem wert auch nicht schätzen sozusagen dann äh, ja dann dann wird das Thema auf immer und ewig stiefmütterlich oder stiefväterlich in dem Sinne behandelt werden und das ist nicht im das ist einfach das ist nicht im Sinne der Erfindung
1: so äh, ich armen ja, ich könnte da, also kann da nichts mehr hinzufügen schon fast aber total ich bin Absolut bei dir, dass ich immer wieder merke und das ist auch eine der ersten Fragen, die ich stelle, wenn ich mit neuen Personen irgendwie zusammenarbeite, beziehungsweise wenn es Anfragen gibt, wirklich auch ganz direkt zu fragen, habt ihr ein Budget und wenn ja, wie hoch ist das eben? Weil auch da wieder dieses, ne, das ist ein Social Case, ähm, ja, es ist für einen sozialen Purpose, aber es ist ein Purpose, der auch Unternehmen ganz klar, und du hast es ja angesprochen, studienbasiert noch und nöcher bewiesen, halt dem Unternehmen etwas bringt. Und ähm, dann muss dafür halt auch die Bereitschaft da sein, zumindest wenn du, ehrliches Commitment ist. Ne? Du, Hanna, selbst wenn es dem ja. Unternehmen nichts bringen würde. Ja, hast du recht. Äh, ja. Entschuldige bitte.
0: Also selbst wenn das Unternehmen jetzt einfach nur sich einen richtig coolen Tag machen wollen würde, ja. ohne Impact, ohne irgendwas, einfach nur... Good Times, also wenn ich jetzt mit meinen mit meinen Ladies Good Times haben will, dann gehe ich jetzt auch nicht irgendwie nächste Bar und sage, hey, ich trinke jetzt den Shampoos hier für lau, also das ist einfach, nee, so ja. läuft nicht, so, Punkt, nee, dann,
1: richtig <lacht> aber so. ich könnte jetzt natürlich
0: auch argumentieren, Leute, das ist voll euer Purpose, dass wir hier gut gelaunt Shampoos trinken, weißt du, so, das, ist, das hakt einfach, nee. Ja, so. nee, da,
1: da, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Vielleicht ja, ja. Äh, auch mit Blick auf die Zeit, aber abschließend ja. doch nochmal auch, also ja, Jakob ist ja das eine, ähm, vielleicht auch kleinere Unternehmen, wohl wissen, dass ähm, ihr da, glaube ich, äh, teilweise mit kleineren arbeitet, aber ja, du hast ja gerade die großen vor allem auch genannt. Würde mich trotzdem nochmal interessieren, hast du nochmal so zwei, drei Dinge, wo du sagen würdest, aus all den Jahren, die du in dem Bereich Diversity, Diversity Management und Co Erfahrung gesammelt hast, die du auch kleineren Unternehmen mitgeben würde, sagt, Mensch, wenn ihr da die management angehen wollt, das solltet ihr auf jeden Fall beachten, beziehungsweise das wäre wichtig, auch in dem Wissen, dass es eben vielleicht keine riesen-Riesen-Budgets gibt. Ähm, fallen dir da spontan Dinge ein?
0: Ja, also was schon mal kostenfrei ist, ist einfach mal zuhören. Einfach mal zuhören und die Ladies fragen oder die Menschen fragen, was sie dann brauchen. Ja. Das finde ich schon mal die Grundvoraussetzung. Also wir sprechen ja alle viel zu wenig miteinander, finde ich. Also jetzt im, im Sinne von echt echten ehrlichen Austausch. so ne, ja. Wo man sich emotional auch irgendwie berührt gegenseitig. Ähm, das finde ich schon mal irgendwie ziemlich sinnvoll. Und wie gesagt, das ist umsonst. Ähm, einfach mal fragen, was so bewegt, was Mitarbeitende sich wünschen, äh, was dafür sorgen würde, dass man vielleicht auch attraktiver werden äh, kann. Also ich glaube, da kann man seinen eigenen Mitarbeitenden auch schon ganz schön gut vertrauen. Und das ist echt was, was man ganz easy peasy umsetzen kann. Ne? Ja. Einfach zuhören, in Austausch gehen und dann ergebnisoffen das ganze Thema erstmal sammeln und dann mal schauen, was man draus machen kann, so. Und das ist doch ein Prozess, der dann in Gang gesetzt wird, der allgemein sinnvoll ist, aber der dann natürlich auch auf das Ziel hinwirken kann und es ist auch völlig in Ordnung, sich dann an ab einem gewissen Punkt an Expertinnen und Experten zu wenden und sagen, hm, jetzt lassen wir uns das mal strukturieren. Und dann kann man auch äh, schauen, was zu tun ist. Es gibt jetzt aus meiner Sicht nicht dieses eine Erfolgsrezept, weil dann wäre es ja. ja ganz simpel. Ja. So, jedes Unternehmen tickt anders, jede Organisation hat andere Voraussetzungen. Ist es white oder blue color? Ist es, in welcher in welcher Region liegt es? Äh, was sind die Pain Points? Was will man erreichen? Wie ist die Unternehmenskultur im Allgemeinen? Wie sieht, sehen die Boards aus? Wie sind die Führungsmannschaften oder Frauschaften aus? Also, da kann man ja dann ganz gezielt hinschauen und es ist dann auch, ja,
1: echt, also es ist ein schöner Prozess, macht ja auch derbe ja. Spaß so, ne? Also, aber ja, man lernt auch total viel ja. mehr zuhören, 100%. Yes. Also ich bin auch bei dir, dass das eigentlich so verrückt ist, weil das, wie du sagst, kostet nichts außer Nö. Zeit. Aber wenn das Commitment noch nicht mal da sein sollte, ich meine, dann, dann wissen wir beide zumindest, dann wird sich auch nicht viel verändern. Und ähm, das ist vielleicht auch ein, Nochmal guter Appell an alle die, die auch sagen: Mensch, ja, aber wir haben jetzt keine Budgets, um drei Leute in Vollzeit fürs Thema anzustellen. Nee, braucht es auch erstmal nicht, nicht. Sondern erstmal zu, genau was du sagst, zu, zuzuhören, nachzufragen, aktiv nachzufragen und auch ja. aktiv zuzuhören. Also das sind ja auch zwei Facetten, wo ich immer wieder lebe. Man muss dann aber auch bereit sein, sich die radikale Wahrheit anzuhören und sie nicht klein zu reden, weil dann kommt man auch nicht weiter.
0: Du, aber man muss ja auch nicht nur das Negative erwarten. Es kann nee. ja auch durchaus was Positives kommen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass man positiv überrascht wird im Sinne von, hey, das machen wir schon richtig gut oder wir sind was Flex-Arbeitszeiten äh, Flex zum Beispiel anbelangt, schon richtig gut aufgestellt oder unsere Mitarbeiter feiern das und das. Also das ist doch total cool. So, ja, ne? Also das absolut. ist doch Genau, und da sind wir ja schon voll im Thema, weil diverse Meinungen zulassen, äh, macht uns ja alle, das ist ja schon der Weg, <lacht> der Weg ist ja das Ziel irgendwie, das macht uns ja alle schon offener und ähm, dann braucht es die eine oder andere Person oder idealerweise eine Truppe von Menschen, die sagen, okay, ich lasse jetzt mal diese ganzen Bullshit-Bingo-Floskeln beiseite und sage nicht, oh, super, das nehme ich jetzt mal mit, sondern okay, was sind dann die nächsten Schritte? Und dann ist das Thema auch gar nicht so komplex, wie man denkt.
1: Ja, ja. Ja, bin ich absolut bei dir. Also Anfang ist da auch der der allererste Schritt. Mit Blick auf die Zeit, liebe Melli, würde ich ja. fast sagen, kommen wir heute zum Schluss. Und äh, ich danke dir erstmal für deine Ausführungen, für deine Gedanken und für das, was du mit mir, mit uns geteilt hast. Du hast natürlich äh, als allerletzter Punkt äh, natürlich die Möglichkeit, noch etwas mitzugeben. Wenn du noch einen Punkt hast, äh, freue ich mich sehr. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich für deine Zeit. Ich danke
0: dir für die Einladung, Johanna. Ich finde, du machst es total angenehm. Ich fühle mich jetzt irgendwie so tiefenentspannt, weil deine Stimme so so entspannend auf mich wirkt. Das ist total schön. Einen ganz positiven Effekt auf mich sollten wir häufiger machen. Ähm, abgesehen davon, was will ich mitmachen, äh, mitgeben? Ich habe so ein Zitat. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Office am Münchner Viktualienmarkt. Mir gegenüber ist ein... Bild, ein, 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 ein Bild, das wurde von dem Papa eines Freundes für mich gemalt, da ist ein Himmel drauf, abgebildet, eine sogenannte Sky-Study, weil ich einfach sehr, sehr gerne in den Himmel gucke und da habe ich eine Postkarte vorgeklemmt und da steht das Zitat drauf, stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld. Das möchte ich an dieser Stelle noch mitgeben, weil das inspiriert mich jeden Tag und äh, pusht mich immer noch mehr zu geben und vielleicht erreicht es ja auch die eine oder andere.
1: Cool. Ich danke dir vielmals und äh, danke allen, die heute hier zugehört haben, die eingeschaltet haben in den Podcast und freue mich natürlich auch da, ähm, wer uns gerne eine Bewertung da lassen mag oder auch gerne den Podcast weiterempfiehlt. Und ich kann natürlich, und wir verlinken auch nochmal in Shownotes, äh, den Lushu Female Business Podcast mit Melli höchstens empfehlen und äh, <lacht> weiterempfehlen. Und äh, wer dementsprechend jetzt ein bisschen angefixt ist, schaltet da doch gerne einmal rein. Also, vielen lieben Dank und äh, bis ganz bald. <lacht> Tschüssi!